0: rigtig hjertelig velkommen her til Kulturhave. Min gæst er, vi kan godt sige, ny direktør for et meget vigtigt museum. Og rigtig hjertelig velkommen til dig, Janus Møller Jensen. Ny, Tusind tak. Ny museumsdirektør for Dansk Jødisk Museum ja. her i København. Du kommer jo... Hvis vi ligesom skulle sige, hvor kommer du fra? For jeg tror, der er mange ser der måske ikke lige ved, hvor du kommer fra. Så kan man sige, du var i 10 år på Nyborg Slots. Ja, det var jeg. Ja. Og så var du en kort overgang på Kolding Hus, Ja. Som de fleste sikkert også kender. Og så kom du her. Ja. Ja. Kunne du knytte lidt ord på sådan, din baggrund for ligesom at ende her? Ja, altså... Jeg fødte,
1: født og opvokset i, i, i København, øh, og har læst på historie på Københavns Universitet, og havde så en, øh, fik et BUD og fik gang i en øh, forskerkarriere på Syddansk Universitet i Odense, hvor jeg var syv år, inden jeg så ligesom skiftede øh, forskerverdenen og universitetsverdenen ud med museumsverdenen. Og der var jeg så først afdelingsleder på, på Nyborg Slot, og så øh, øh, direktør på Koldinghus, og nu altså direktør på Dansk Jødisk Museum. Så min øh, baggrund det er øh, middelalderhistorie med speciale i historie fra middelalderen, og så ja, indtil i
0: dag. Ja. Og når vi siger dansk-ødisk museum, øh, så kunne man jo med det samme spørge, hvorfor er det vigtigt, at vi har et sådan museum?
1: Ja, det, det er jo helt ekstremt vigtigt af, af, af mange forskellige grunde. Men for det første, fordi det i sig selv sætter fokus på en øh, Enormt spændende historie, fælles dansk-jødisk historie, som er i hvert fald 400 år gammel. Der er et stort jubilæum, der kan markeres til næste år, hvor jøderne kom til Danmark i. Eller, øh, ja, der ja. blev inviteret jøder ja, til Danmark ja. i 1622, så der er et stort 400 års jubilæum til næste år. Og det er egentlig en rigtig vigtig øh, fælles historie, som ikke bliver fortalt øh, andre steder. Øh, og så lever vi også i en tid, hvor øh, vi desværre må konstatere, at øh, antisemitismen er i vækst. Øh, og øh, en, øh, det har både været en række episoder med, med skændinger af jødiske gravpladser øh, i Danmark, men, øh, men jo egentlig også det, det seneste har været, at ja, Nordfront har været meget aktiv i hele Skandinavien øh, og en, en neonazistisk øh, bevægelse. Og så kan man sige, at det sidste nye, der har været, det er, at der, der er blevet fokus på, efter man har opdaget i England, at øh, nynazistiske bevægelser forsøger at fiske eller øh, lokke børn øh, til at øh, komme over på nynazistiske sider og blive en del af det nynazistiske øh, miljø, blandt andet igennem øh, online-spil som Minecraft for eksempel. Så der har lige været en dom i England med en dreng på hele til 13 år, der er blevet dømt efter noget terrorparagraf. Så det er jo øh, øh, en ekstrem uhyggelig udvikling, og en derfor også en ekstrem vigtig historie at, øh, at sætte fokus på.
0: Og man kan sige, at museet her, Dansk Jødes Museum, har jo en arkitekt, der hedder Daniel Libeskind, som måske folk har hørt om, verdensberømt arkitekt også, og som også har lavet Holocaustmuseet i Berlin, mm. øh, og som jeg havde fornøjelsen selv af at arbejde med som teaterscenograf. For det er han nemlig også. Det er der ikke så mange, der ved. Nej. Hans arkitektur er jo meget speciel og hans stil. Så jeg synes, vi skulle se et lille klip af, hvordan ser det egentlig ud, det Dansk Jødes Museum. Ja. Det kommer her.
2: Velkommen til. Vi skal lige snakke lidt om, om dansk jødes kulturarv og hvorfor det er super vigtigt og relevant for os alle sammen i dag. Vi står jo herinde i den her meget øh, udefra set, meget almindelige bygning, men lige så snart man træder indenfor, så ser det meget særligt ud. Det er jo en masse skævvinkler, øh, og det er tegnet af en, der hedder Den Libeskendt, som er en amerikansk-polsk arkitekt, og da han skulle tegne det her sted, så spurgte han lidt ind til, jamen, hvad er det særlige ved, ved dansk historie. Og historie? Øh, faldt han jo over øh, oktober 43 af de danske yderes flugt til Sverige. 99 af de danske yder overlever af verdenskrig, og 95 procent gør, gør det ved at flygte til Sverige. Så han valgte simpelthen, at øh, jamen, vores interiør skulle være svensk birkefiner som en reference til Sverige. Gulvet er også lagt med nogle, nogle referencer til skibsdæk. Så er vi jo inde i den her bygning, som er Christian Fiers gamle galeighus. Christian 4 er den første, der inviterer jøder til Danmark.
0: Ja, en meget karakteristisk arkitektur af Daniel Libeskind. Hvis man nu fra provinsen har lyst til at komme ind og besøge dig og Dansk Jødes Museum, hvor ligger det så hen, Sådan rent fysisk? Det ligger jo
1: inde i det gamle kongelige bibliotek, altså nu den sorte diamant, inde i bibliotekshaven som er den gamle flådehavn under Christian 4, nu fyldt op til en, til en ret fantastisk plads, som ligger midt i Københavns kulturkvarter, og er et utroligt smukt og dejligt sted. Og så er det jo en enestående arkitektur, som også er med til at sætte den her ret unikke historie om, hvordan man i Danmark under 18. verdenskrig, altså reddet den jødiske befolkning i Danmark, at man gik, gik sammen om det. Og som man kan se, så er vi jo ja, et museum med, de skæve vinkler og de gode historier, mm. kan man sige.
0: Jeg har læst et eller andet sted, at, at den Lipsken kaldte det et specielt navn, mitsvar eller noget på jødisk, som betyder barmhjertighed. Ja. ja, gode gerninger. Ja, gode ja. gerninger osv. Det, at vi har den fælles historie med jøderne, hvordan, hvordan vil du sætte ord på, at den er relevant i denne her tid lige nu?
1: Altså, det er jo en, det er jo en øh, enestående historie midt i øh, de frygtelige og dramatiske begivenheder under 2. verdenskrig, der førte til øh, udrydelsen af millionvis af, øh, af jøder, at man har sådan et kapitel øh, i den fortælling, som egentlig handler om, at nogen siger nej øh, og går imod og hjælper med at redde, andre mennesker, både som god gerning, men også ud fra en øh, abarmhjertighed. Og den fortælling er derfor helt ekstremt vigtig, også i en stor international øh, sammenhæng. Og det er også derfor, at Daniel Libeskind øh, har lagt så stor vægt på den fortælling og taget øh, den opgave på sig at være med til at skabe rammerne lige præcis. Øh, eller, eller også i, øh, øh, i Danmark. Og det er jo blevet sådan en meget ikonisk fortælling, kan man sige, om danskerne øh, og om os selv. Fordi, øh, og som jeg også tror har været helt afgørende vigtig for vores selvforståelse og for øh, den øh, aktuelle situation lige efter øh, 2. verdenskrig. Øh, at der var alligevel, øh, som, som også sætter et andet lys på samarbejdspolitikken øh, under 2. verdenskrig. Og uanset hvordan man vender og drejer det, så er det jo en fantastisk og, og enestående historie, at man på den måde går imod og derfor får jøderne i Danmark i modsætning til, hvad der sker øh, stort set alle andre steder. Så det er, en, det er en rigtig vigtig fortælling i en tid, hvor vi har en stigende øh, antisemitisme, og så øh, måske ovenikøbet midt i denne her coronatid, hvor øh, man også kan sige, at der florerer rigtig mange øh, konspirationsteorier, hvor antisemitismen også har, er kommet i fuld flor øh, i den sammenhæng. Så jeg tror også, at lige præcis i den historiske kontekst, vi står i nu, der er det afgørende vigtigt, at vi holder fast øh, i den fortælling og sætter fokus på den.
0: Ja, fordi man kunne spørge, hvor denne antisemitisme kommer fra. Altså, er, er blandt andet en årsag af YouTube, at du kan dele videoer, at du har øh, ekokammer ude på sociale medier, som vi jo også har set, øh, ligesom spreder fake news og konspirationsteorier? Eller er det noget dybere liggende efter din mening? der ligger? Ja, jeg tror
1: desværre, jeg må sige, at det er noget, noget dybere liggende, fordi det er, der er kommet de øh, digitale platformer og de muligheder for at sprede øh, materiale. Øh, kan man sige, det er sådan set bare et nyt medie eller en ny kanal for spredning af antisemitisk propaganda, som jo har floreret øh, og er en helt integreret del af, øh, af Europas historie. Også Danmarks historie øh, langt tilbage i tiden. Og hvis man sådan skulle, skulle, altså skulle sætte, det, sætte det lidt på spidsen, så tror jeg egentlig, at man kan sige, at antisemitisme løber som sådan en, en rød tråd eller en understrøm i, i Danmarks historien med navne som, som, som Martin Luther, som var, havde en kraftig antijødisk agitation, som også fik politiske konsekvenser helt tilbage i 1500-tallet, og altså som har en meget, meget lang virkningshistorie op igennem historien også øh, i Danmark, over andre som Søren Kirkegaard, som også har et stærkt antisemitisk øh, tendens, og Grundtvig for den sags skyld, som jo ellers bliver fremhævet som tolerant og forstående, fordi han mener, jøderne, øh, skriver han, øh, er, var jo oprindeligt Guds udvalgte folk, men med Messias komme, så blev det de kristne, og det kan jøderne så ikke erkende, men de er brug, man har brug for dem i den her frelseshistoriske sammenhæng, siger Grundtvig, og det er jo egentlig et, et, et en, en nogle tanker, der går helt tilbage til, øh, til oldkirken. Øh, men så, på den anden
0: side... Så det er noget af vores kristne kultur, ja, det er det, du siger?
1: Ja, ja, helt bestemt. Og, det, ja. og, det, og det, det er faktisk pointen i det, fordi øh, Grundtvig, kan man sige, han ytrer sig jo stærkt antisemitisk i en lang række af sine øh, andre skrifter direkte. Og han øh, siger direkte, at tidens øh, øh, rase ikke at jøderne tilhører en anden race og derfor kan de for eksempelvis aldrig blive rigtig danske. Øh, så, så det er jo en stærk antisemitisk te tendens hos grundfil, men det der med at det er en del af kristendommen, det tror jeg også er helt afgørende vigtigt som rækker endnu længere tilbage og som øh, øh, ubevidst i nogle tilfælde bevidst, men også ubevidst kan spille en stor rolle, nemlig hele historien om at det var jøderne som slog Jesus ihjel, og man kan sige mange ting, og sådan set var det jo romerne der dømte ham, men der har en øh, 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 snart flere tusind år øh, gammel kristens tradition for at, at give jøderne skylden, og det er det, som dukker op igen og igen, kan vi i hvert fald også se igennem løbet af middelalderen og renaissancen, at det er det, der er jødernes arvesønd i, i en kristen kontekst. Så der ligger, noget, der ligger noget helt fundamentalt også i kristendommen, en, en antijødisk holdning, som øh, vi nok kan forholde os til at bearbejde os i, sådan er det ikke i dag, men øh, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi tør kigge på den, og forstå den, hvor ja, den kommer fra. Og, ja. og, og, og have den med i vores overvejelser over, hvor, hvor er det, den her antisemitisme kommer øh, fra. For den, hvis vi ser på Danmarks historien så er der jo 43 af det afgørende gode eksempel på, at, det er en, øh, at, at der går man i Danmark sammen om at redde mm. øh, de danske jøder. Øh, men der er jo en lang række eksempler igennem historien, Ja. På, på stærkt antisemitiske ytringer også. Der kom jo til regulære, regulære jødeforfølgelser i begyndelsen af 1800-tallet i forbindelse med, at jøderne fik borgerret, eller i hvert fald delvis borgerret øh, i Danmark. Og det var ikke bare øh, skriftligt, det var også korporlige øh, jødeforfølgelse.
0: Så, så man kan egentlig sige, at du har også svaret på, hvorfor det er så vigtigt, at vi har et dansk jødesmuseum, der kan, skal vi sige, sætte lys på de her ting, for os til at forstå og reflektere over, hvor en antisemitisme kommer fra, så det ikke bare er YouTube, men også noget historisk. Og så måske også undgå nogle af de uhyrdigheder, som vi så udfolde sig under 2. verdenskrig. Vi har et lille klip fra en tale, som du holder på mærkedagen for Auschwitz her, fra ganske nylig. Tror jeg, det var i januar. 27. januar. Ja, og jeg synes lige, vi skal se et lille klip fra den tale. Kære alle... Det er en
1: stor ære for første gang som ny direktør for Dansk Jødes Museum at kunne byde velkommen til Auschwitz-Dagen. Den 27. januar er en årlig mindedag for Holocaust, der markeres i regi af FN og EU, både i Europa og i resten af verden. I Danmark der har markeringen fået navnet Auschwitz-Dagen, hvor vi mindes ofre for Holocaust og andre folkedrab. Situationen med Covid-19 har betydet, at vi i år ikke kunne mødes fysisk, som vi plejer. Det er dog afgørende vigtigt at holde fast i markeringen og erindringen netop i disse svære tider. Den verdensomspændende pandemi, der griber så afgørende ind i menneskers og familiers liv og skæbne, har vist styrken i og behovet for at stå sammen på tværs af grænser og religioner og kulturer. Men den har også udløst nye konspirationsteorier, hvor gammelkendte og ikke mindst antisemitiske fordomme florerer. Det er derfor også vigtigt at holde fast i erindringen om, hvordan frygt og fordomme udløst af kriser let kan føre til had, forfølgelse og i sidste ende folkemord. I 2021 reflekterer vi over Holocaust som udtryk for antisemitismen i sin mest ekstreme form. Men fænomenet er langt ældre, og antisemitismen eksisterer fortsat og er i vækst i en række lande verden over, også i Danmark.
0: Og vi er i gang med Kulturhave, og min gæst er museumsdirektør Janus Møller Jensen fra Dansk Jødes Museum. Og vi snakker, og vi har lige set et lille klip fra din tale på årsdagen fra Auschwitz. Øh, vigtigheden af at markere en sådan årsdag, det er jo hele tiden til diskussion. Hvor meget skal vi gå tilbage til historien og få den med? Hvad er det, som du ser en sådan tale, en sådan markering? Hvad kan, den, hvad kan den sætte i gang?
1: Altså, den kan jo sætte en refleksion i gang øh, over øh, de processer, der gør, at man pludselig øh, udskiller nogen og gør dem til noget andet end mennesker, og derfor så kan de øh, udryddes og, øh, og fjernes. Og, og hvor starter den øh, proces egentlig henne? Hvordan er det, vi går til synet på øh, andre mennesker? Og afsvitsdagen i Danmark... Det hedder jo netop Auschwitz-dag, det er jo den internationale Holocaust Remembrance Day, mm. det, som den hedder i international regi, som også sætter fokus på andre folkedrab, fordi det man må erkende, der er, at der er sket folkedrab både før og ikke mindst siden i historien. Og det er jo det der med at blive klogere på de processer, der kan føre frem til, at man pludselig kan isolere en hel befolkningsgruppe, om det så er kulturelt, eller etnisk, eller religiøst, eller hvad det nu måtte være og så mene, at de ikke længere har ret til at, øh, til at eksistere. Den refleksion er jo ekstremt vigtig at holde fast i, og når vi så taler om før oprindelsen til det, eller potentielle kilder til øh, tanker, som kan føre frem til det, der synes jeg, det er rigtig vigtigt, at vi øh, har den diskussion. Og det er jo noget, som er nødt til at foregå løbende, fordi der kommer hele tiden også øh, nye generationer til, men også fordi verden forandrer sig, så sker der ting, som covid-19, og pludselig dukker der tanker op, og så kan man føre det hen til noget og referere det, og så, så står man i en situation, hvor et tilsvarende tankesæt, som man egentlig har nedervet uden at over, øh, tænke over det, kan føre til, i sidste ende måske, noget tilsvarende. Og, og det er der, at vi faktisk mener, at jeg kan bruge historien, og at historien og kulturarven er en helt nødvendig og afgørende vigtig ressource øh, for nutiden. Historien er nemlig ikke død. Historien den findes kun, hvis vi fortæller den. Ellers er den der ikke. Og det, derfor er det, er det rigtig, rigtig vigtigt. Og man kan så også sige, at, at, at dansk-jødisk historie handler jo egentlig også om udviklingen i en, i en periode, hvor det at være dansk også bliver til i en moderne sammenhæng. Og det, og det former jo så også tilbage på den, kan man sige, jødiske del af befolkningen. Så det at være dansk og det at være jødisk er jo også noget, som er foranderligt og hele tiden diskuteres i en eller anden form for gensidig udveksling eller en pardans, kunne man næsten sige. Og det er nemlig også en, en rigtig vigtig fortælling. Og der kan man jo sige, at der, der, tror jeg, at der mangler at blive sat spot på kan man sige, det kapitel, der handler om, hvad, hvad har den jødiske del af befolkningen så betydet for udviklingen af det særligt danske i 1800- og 1900-tallet. Og det er jo en meget lang og kompliceret diskussion, men man kan da prøve at bruge nogle, nogle sjove billeder på det. Altså hvis man sidder ved et helt øh, traditionelt veldækket dansk øh, frokostbord, øh, det kunne være julefrokost, påskefrokost eller bare familien, der er samlet, ikke? så kunne der stå en grøn Tubor og en, og en rød Aalborg. Og det vil fremstå som noget af det sådan, ærke-danske. Øh, men tuborg er jo grundlagt af Philip Heyman i, i 1880'erne, en jødisk familie og var jødisk i de fire første. Generationer. Ligesom Rød Aalborg var, øh, og de danske spidfabrikker er, er grundlagt af Henius øh, i Aalborg, som blev særligt dygtige til at destillere øh, denne her snaps. Så det er egentlig to jødiske produkter, eller produkter, der er fremstillet af danske jøder. Så, øh, så, så det jødiske islet er jo med os øh, på en række steder, hvor vi ikke lige præcis tænker over det, det er jo egentlig bare ment som et sjovt eksempel. Man kunne sikkert gribe dy, øh, dybere ned i, det kunne være kunst, og det kunne være kultur, det kunne være design, det kunne være arkitektur, det kunne være mange forskellige ting. Men øh, billedet på det <laughs> ærke danske Veldækket bord, så, så, så står det egentlig i, i grønne og røde farver er, er veldig fint og, og, billedet på det.
0: Og hvis du skulle sige lidt om, hvis vi nu tager hele Danmark, for nu, nu det her program går ud til hele Danmark, så hvis jeg siger Randers og andre provinsbyer, øh, hvilken betydning har så, skal vi sige, det jødiske øh, islet og påvirkning haft på byer rundt omkring i Danmark?
1: Jamen, altså, det har i hvert fald været øh, langt større, tror jeg, end langt de fleste forestiller sig. Det kan vi jo i hvert fald også bare se ved at, ved at kigge på historien. Fredericia bliver fristad og bliver sådan en portal for, for mange jødiske familier, der først flytter til Fredericia og derfra spreder sig ud i landet. Særligt i 1800-tallet opstår der jo en række jødiske menigheder, en række større danske provinsbyer, hvor de bidrager agtigt til nogle af de der gasselleøkonomier, kan man næsten tale om, ikke? Ude i, ude i provinsbyerne og for både begravelsespladser og synagoger, som ligger der som fysiske spor enkelte steder i landet endnu som, øh, som sådan et vidnesbyrd om, om, om den fortælling og den påvirkning som, øh, som den jødiske del af befolkningen har haft på formationen af det, øh, af det moderne Danmark så den der historie om provinsjøderne kontra en, en historie der har mere fokus på København hvor man så må sige at de fleste jødiske familier ender med at bosætte sig i sådan et, et, et centrifugalt su mod København i slutningen af 1800-tallet. Det, det er en historie, som, som mangler at blive foldet ordentligt ud. Der er heldigvis for nylig kommet en PUD-afhandling, som sætter spot på det, men der er masser at gøre for at brede den
0: nye viden ud. Og vi kan i hvert fald sige, at her i København, der har vi jo mosaisk gravpladsen, øh, som jeg synes, vi lige skal se et lille klip fra, for det hænger jo også sammen med dit museum. Ja,
2: Til. Jeg hedder Sara, og jeg kommer fra Dansk Jødsk Museum. Mit navn er Emma, og jeg er fra Jødisk Informationscenter. Og vi er i dag havnet på øh, Mosaisk Nordre, Nordre. Begravelsesplads. Begravelsesplads, lige præcis. Og det er du jo ekspert i, Sara, ja. i hvad hva det er for en sted. Fordi det er jo en jødisk gravplads, vi er ude i. Men det er jo ikke bare øh, jødisk kulturarv, vi står i. Det er jo faktisk... Også i høj grad dansk kultur og I allerhøjeste grad, ja. fordi jøder jo har spillet så stor en rolle i dansk, øh, både erhvervsliv og kulturliv, og generelt i, 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 i Danmarks historie.
0: Ja, jo også et stykke kulturhistorie. Ja. I det hele taget kan vi sige, at at du har et museum, som er et stykke vigtig kultur, og kultur, og der skal bredes ud i de kommende år. Ja. Hvad gør Danmark konkret i relation til de problemer, som du ligesom ser, antisemitisme, stigende og så videre? Gør vi noget ved? Et er, at man fra jødes side er interesseret med, hvad gør vi i Danmark, kan vi sige, fra politisk hold? Er der nogle initiativer i gang?
1: Ja, ja, det øh, i allerhøjeste grad. Det er jo noget, som har haft øh, stor øh, bevågenhed, ikke mindst siden øh, katastroferne og attentaterne i, i, i 2015. Øh, og, øh, og, og der er den danske regering har arbejdet på at lave en handleplan mod antisemitisme, som øh, i øvrigt på Auschwitz dag i, dag, øh, i år, undskyld, øh, justitsministeren i Kegorup, også præsenterede øh, arbejdet med øh, og var inde på og, og siger, at det her det er noget, som som er på vej og vil blive præsenteret i år. Så der er stærke kræfter og gode initiativer i gang til at sætte fokus på den her problematik. Og der er det jo også, tror jeg, rigtig vigtigt at sige, at vi er jo en kulturhistorisk institution, så vores opgave er at formidle historien. Vi er heller ikke en jødisk institution, men vi arbejder selvfølgelig tæt sammen med Trosamfundet og Jødisk Informationscenter, og øh, nu på begravelsespladsen, er, er, øh, der står vi for formidlingen af, af historien, altså rund, rundvisninger. Øh, der tror jeg, at vi har en rigtig vigtig opgave i at sætte sæt fokus på historien af de grunde, som vi har talt om tidligere. Og det, der er, er det særlige ved den danske historie, nu kan jeg lyde som om, at øh, der var 43, og, og, og det, er en, det er en hurra en positiv fortælling, som vi skal have fokus på, en som at Danmark er kendt for i resten af verden, og så kommer museet pludselig og sætter fokus på antisemitisme. Det er jo ikke det, er jo ikke det der er pointen. For hvis vi ser på udviklingen i Danmark sådan helt overordnet, så kan man sige jo, at der egentlig er to historier. Først, så vil man ikke have jøderne i Danmark. Det er formentlig derfor, vi ikke hører om jøder i Danmark i, i middelalderen. De bliver simpelthen, ja, et var de måske ikke gad komme, men de er formentlig også blevet, blevet holdt ude, øhm, indtil de så bliver øh, inviteret ind så er, så er der stærke øh, kræfter imod, både teologiske og, øh, og, og, og politisk for den sags skyld. Men især teologiske, at, at, at det bliver et, et fremmed element, man ikke vil have. Og politimesteren i København taler om, at så kunne man da samle dem i en ghetto i København, men de bliver ikke samlet i en ghetto. Så er der spørgsmålet, om de skal have borgerrettigheder. Der er en stærk modstand, og den her litterære jødefejde, som, som gør op med, eller udspringer af den diskussion i 1814, men så får jøderne, på og de får stemmeret ved grundloven i 1849. Og, øhm, øh, og, og så kommer øh, 2. verdenskrig, og hvor man også i øh, historien, hvis vi ser på de andre skandinaviske lande, er jo anderledes. Men i Danmark bliver de jo, redder man så jøderne på trods af en samarbejdspolitik, øh, med, med, som er forudsætning for, at det overhovedet kan lade sig gøre og øh, redde de danske øh, jøder. Så man kan sige, at der er jo egentlig to spor i den fortælling. Der er den negative, den antisemitiske historien om jødehavet, og så er der den positive historie, hvor det alligevel går anderledes øh, i Danmark. Og det er et eller andet sted i det spændingsfelt mellem antisemitismen og tolerancen, øh, som to modpoler, at historien så udvikler sig. Og det er der, det er ekstremt spændende, fordi historien er jo ikke lineær eller, eller simpel. Og det er øh, forskellige tider reagerer forskelligt på problemet, og det tror jeg, vi kan lære rigtig meget af at kigge på, og det er det, der er vores fornemmeste opgave som kulturhistorisk museum.
0: Og det vil vi glæde os meget til, at de to spor bliver foldet meget mere klart ud til glæde for os alle sammen og vores fælles historie. Tak fordi du kom her i Kulturhav.